0: Yo no sé eh, si comentar esta mañana lo que está pasando en el Congreso. Eh, no hay votos ni siquiera para poner a debate la censura del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Es decir, la cantidad de denuncias que se han presentado y de evidencias. O sea, un ministro no dura una semana con una de esas denuncias. Una semana. Por menos, ¿no? Ha salido no uno, sino muchos ministros de los últimos años. Pero ya se entendieron, pues, los congresistas. Acaban de retirar su firma, me dicen, porque eran 19 los que habían firmado, se necesitan 20, 21, ¿no? Para que por lo menos se admitiera a debate. Ya que votaran en contra, pero por lo menos tuvieran la esencia de someter a, a debate un tema de tanta trascendencia. Pero me dicen que han retirado su firma Guillermo Bermejo, Lucinda Vázquez y el congresista Doroteo. Ahora, ¿por qué las retiraron? Adivinen ustedes por qué las retiraron, ¿no? Por lo que pasa siempre, se ponen de acuerdo, tejen entendimientos, pero en fin, han decidido que no importa si el presidente del Congreso está calificado desde el punto de vista ético y moral para conducir el primer poder del Estado lo que importa es que entre ellos se ponen de acuerdo para que la vida continúe hasta el 2016. Y en el mismo momento que esto ocurre, en el, en el gobierno se producen cambios eh, que, que, que no se explican, ¿no es cierto?, que no, no hay un mensaje claro de justificación de que el gobierno ha hecho un balance de su propia gestión y ha llegado a la conclusión de que hay cosas que no están funcionando. porque hay cosas que no están funcionando. O sea, la Contraloría les ha dado un jalón de orejas en el sentido de, oiga, están demorándose con el tema de la reconstrucción para citar solo un caso, ¿no? Para citar solo un caso. Y, y, y seguimos con el, el, el problema de esa visión de que tú construyes un gabinete donde un componente determinante es poner gente que no necesariamente es la más calificada sino que te da el equilibrio político que necesitas, ¿no? Porque en este juego de alianzas en que se ha convertido eh, el Perú, un país tan fraccionado políticamente. Y la verdad no me da ganas ya de hablar de estas cosas, porque en, en el otro lado tenemos los problemas de los ciudadanos esperando, la inseguridad, la crisis económica, el alza de precios, eh, la preocupación que hay por el fenómeno del niño y el impacto que va a tener eh, esta parálisis que hay en, eh, eh, en la economía y la necesidad de tomar medidas para reactivarla, eh, la marcha ayer de los, de los eh, emprendedores, porque no tienen otra mejor manera que ser definidos que la gente de Mesa Redonda y de Gamarra, que están agobiados porque no solo han sufrido el impacto de la, de la, de la pandemia, el impacto de la crisis política, el impacto de la guerra eh, eh, de invasión de Rusia sobre Ucrania, eh, ¿no es cierto? Y, y el impacto del fenómeno del niño, sino que encima están agobiados por la inseguridad y no tienen el respaldo que deberían tener de parte de las autoridades y si se cansaron de las palabras. Eh, yo, yo prefiero sinceramente hoy día hablar de lo que dijo Manuel Rosas esta mañana. Hoy Perú inicia su marcha hacia el mundial no estamos en la mejor condición como país las posibilidades de llegar al mundial son más bien remotas son complicadas no es cierto no tenemos un equipo afiatado no han tenido tiempo ni siquiera de, de entrenar, creo que se han juntado dos veces eh, no estamos en la mejor condición, pero sin embargo ocurre un fenómeno extraordinario el día de hoy todos los peruanos estamos juntos, por todos lados, todo el mundo se pone la camiseta y, y de repente nos acordamos que por, por lo menos por un momento, por unas horas, somos uno. Y tenemos un objetivo común que es compartir el sueño de ir al Mundial y de que comencemos hoy día ganando el partido con Paraguay. Y nos olvidamos por ese momento de nuestras diferencias y eso crea y ha convertido a la hinchada peruana en una de las más reconocidas del mundo. Porque es sorprendente la fuerza y el entusiasmo que esto genera y, y esta empatía y esta energía se le transmite a los jugadores y salen a la cancha a hacer más de lo que probablemente en otras condiciones podrían hacer. Entonces, yo creo que eh, Manuel decía esta mañana, por un ratito somos una nación, por un ratito somos un país, ¿no? Uno, ¿no? Porque si algo ha marcado la desgracia del Perú de los últimos años, ha sido la división. Somos un país no solo partido por la mitad, sino que esa mitad, a su vez, está partida en múltiples fracciones. Y no logramos... Entender que si no buscamos puntos de encuentro y una agenda común, no vamos a salir de la situación en la que estamos. Donde si seguimos cultivando el odio entre peruanos, ¿no? Donde los que están de un lado acusan de terruco por cualquier cosa a los del otro y los del otro lado acusan de fujimoristas a los del otro lado y con eso los pretenden descalificar. Tú estás con Keiko, entonces estás descalificado. Y en esta polarización espantosa hemos vivido todos estos años. ¿A dónde hemos llegado? A ninguna parte hemos llegado. Porque no nos hemos puesto a discutir, no solamente qué es lo que nos une, sino cuáles son nuestros problemas y qué vamos a hacer juntos, porque tenemos que hacerlo juntos, para enfrentar estos problemas y resolverlo con el privilegio que yo no me cansaré de repetir, de ser un país que tiene recursos que cualquier país del mundo que sueñe con progresar quisiera tener. Y nosotros tenemos. Esa es la agenda que tenemos que discutir. Y olvidarnos de las otras discusiones. Porque hay quienes quieren poner en el centro... La asamblea constituyente sí los otros dicen no asamblea constituyente no pero quieren cambiar toda la constitución prácticamente en el espacio desacreditado y, y, y a estas alturas no representativo del congreso de la república con esas miserias de aprobación que tiene lo que hay que discutir es qué es lo que hay que hacer por eso nosotros hemos promovido la discusión de un plan para el Perú porque si algo no tenemos es un plan a dónde diablos vamos ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer con el, la, el nombre, enorme potencial de mineral que tenemos? Cada día se refuerza el, 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 la convicción de que en los próximos años, en las próximas dos o tres décadas, el cobre, la plata, el oro, van a ser minerales trascendentales para la economía mundial porque son grandes conductores. Y el litio y algunos otros minerales que tenemos en el Perú son fundamentales para conservar la energía, para la electrificación, que es lo que viene. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para aprovechar ese recurso? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a hacer para que venga la mayor cantidad de inversionistas, saquemos el mineral sin destrozar el medio ambiente, en una relación cordial y de mutua satisfacción con las comunidades asentadas sobre las zonas donde hay mineral, que sean ellos también ricos por la explotación de ese mineral y que los recursos que se genere sean tan bien utilizados que no solamente transformen la vida actual de los peruanos, sino que construye el futuro cuando el mineral se acabe es decir usar con la mayor inteligencia este recurso pero para eso hay que tener un plan lo tenemos, no, y por qué no lo tenemos no, discúlpame, no me interrumpa, estoy peleando acá con el terruco o con el Fujimorista, ¿no? No tenemos tiempo para discutir los problemas del Perú y cómo enfrentarlo. ¿Qué vamos a hacer con la agricultura? Pregunto. vamos a seguir hacia la defensa? Uy, se no viene el fenómeno del Niño, uy, nos agobia la sequía. O sea, lloramos por el exceso de agua y lloramos por la falta de agua y no nos damos cuenta que si hacemos las cosas bien, cuando venga agua la almacenamos y cuando venga la sequía usamos esa agua almacenada. Somos privilegiados pero no tenemos un plan, porque no estamos juntos, porque no estamos discutiendo. O sea, yo siempre insisto en esto, díganme ustedes, ¿qué ideología tiene esto? ¿Qué ideología tiene esto que estoy diciendo? ¿De qué ideología es esto es marxista-leninista? ¿Esto es liberal? esto ¿Qué cosa es? No tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con un sentido práctico, realista y moderno del progreso de los países y esto cualquier cosa que querramos hacer la vamos a poder hacer con la educación como está con los colegios que se caen a pedazos con profesores mal pagados que nos han producido un presidente de la república que ni siquiera podía articular y construir bien las frases y que lamentablemente no es una excepción pues es un maestro rural promedio o sea, con la educación en esas condiciones podemos construir el país que pretendemos construir. Bueno, o sea, suponiendo que logramos ponernos de acuerdo sobre lo que queremos hacer. Entonces hay que transformar la educación, tiene que ser una prioridad. Tiene que ser una prioridad, no decir, bueno, eh, hay 154 mil millones de, de déficit solo en infraestructura. Ah, ya. Sigamos para adelante. ¿Cuánto vamos a invertir este año en infraestructura? ¿Tres mil millones? ¿Cinco mil, exagero? O sea, es una broma. Si pensamos en serio en la perspectiva de construir un país distinto donde la inversión en educación es la clave. Pero una vez más, no tenemos tiempo para discutir estas cosas. O no tienen tiempo, mejor planteemos las cosas correctamente. No tienen tiempo los políticos. Para discutir estas cosas, porque se han convertido en una casta infame, infame, que lo único que busca es satisfacer sus apetitos y gozar desde los pequeños privilegios de, de, de tener sueldos extras y de morderle los sueldos a los empleados y tener una corte de gente alrededor suya que, que un poco más y le limpia los zapatos y aprovechar los viajecitos. Desde esos hasta los grandes privilegios, intervenir como lobistas en negocios donde ganan tremendas comisiones. Y ni hablar de los que tienen el manejo de presupuestos públicos, ni hablar de lo que significa la política para ellos, con excepciones. Por supuesto que hay excepciones, como todo en la vida, pero lamentablemente, lamentablemente el ejercicio de la política se ha convertido en algo perverso en el Perú. Y la única manera que tenemos, no hay otra, no hay otra, es construir una nueva clase dirigente en este país que tiene que salir de los que están en la chamba, en el ajo, en el día a día, los que están enfrentando y resolviendo los problemas. Los empresarios, micro, pequeños, medianos, grandes, los colegios profesionales, los técnicos, la gente de las facultades universitarias que está pensando en el, en el Perú y en sus respuestas. Toda esa gente se tiene que juntar para construir una nueva clase dirigente en este en este país. ¿Y qué forma adquirirá eso? La verdad no lo sé. Y quién sea el candidato a la presidencia no es importante. Lo importante es cuál es el plan. Después se discutirá quién es el mejor para conducir ese plan. Y esa decisión de quién es el mejor no se va a decidir o no se debería decidir en una sala cerrada entre ocho personas. Lo tiene que decir la gente con su voto en elecciones primarias. En eso es en lo que tenemos que estar pensando ahora. Yo se los dejo ahí como un reto. A la gente de todas las regiones que está muy molesta, que está descontenta, que está harta de venir a mendigar a Lima, que le resuelvan sus problemas, organícense, únanse, conviértanse en un poder real. Pongan ustedes la agenda y digan, dennos la plata y nosotros resolvemos los problemas. Y a ver, ahí quiero ver si alguien se atreve a robar. Cuando los ojos de cada región van a estar puestos sobre quienes están gestionando sus recursos. Lo dejamos ahí por hoy.